0: Vaikka menin Saint-André de Chancin porttiholville saakka, ei siellä koskaan ollut maalaistyttöä, jonka olisin varmasti tavannut, jos olisin ollut isoäidin kanssa, ja keskusteluun ryhtyminen siten olisi ollut mahdotonta. Minä tuijotin loputtoman kauan etäistä puun runkoa, jonka takaa tyttö syöksähtäisi esiin ja tulisi minua päin. Sinnikkästä katsomisesta huolimatta taivaaranta oli tyhjä. Tuli ilta. Mitään toivomatta minä kiinnitin katseeni tuohon hedelmättömään maaperään, tuohon tyhjiin imettyyn maahan, kuin houkutellakseni esiin kätkössä olevat olennot. Enkä minä enää riipinyt iloisena, vaan raivoissa nirussään metsän puita, joiden välistä ei ilmaantunut elävää olentoa sen paremmin kuin maisematauluun maalattujen puiden välistä, kun minun. Vaikken kyennyt jättämään asiaa silleen ja palaamaan kotiin ennen kuin olisin puristanut syliini naisen, jota niin olin kaivannut, kuitenkin piti lähteä kävelemään kompreihin päin ja myöntää itselleni, että yhä heikommaksi kävi mahdollisuus, että nainen olisi ilmaantunut tielleni. Ja vaikka hän olisikin ilmaantunut, olisinko minä uskaltanut puhua hänelle? Minusta tuntui, että hänen mielestään minä olisin ollut hullu. En enää uskonut, että halut, jotka puhkesivat minussa näiden kävelyitten aikana, mutta eivät toteutuneet, olivat samat myös muille, olivat todet minun ulkopuolellani. Ne tuntuivat minusta pelkästään oman minäni subjektiivisilta, tehottomilta, pettäviltä kuvitelmilta. Ne eivät liittyneet enää millään tavoin luontoon, todellisuuteen, joka samassa muuttui harmaaksi ja merkityksettömäksi, ja oli pelkkä elämäni sovinnainen kehys, samalla tavoin kuin romaanin tapahtumien kehyksenä on junavaunu, jonka penkillä matkustaja lukee kirjaa saadakseen ajan kulumaan. Samaten väänin lähellä muutamaa vuotta myöhemmin kokemastani elämyksestä, jota silloin en pystynyt selvittämään, Luultavasti syntyi minussa paljon sen jälkeen oma käsitykseni sadismista. Myöhemmin käy ilmi, miten tämä elämys aivan muista syistä osoittautui tärkeäksi elämässäni. Oli hyvin kuuma. Vanhempani olivat joutuneet lähtemään jonnekin koko päiväksi, ja he olivat sanoneet, että saisin olla ulkona niin myöhään kuin halusin. Ja kun olin kävellyt väänin lammelle saakka, jossa mielelläni katselin tiilikaton kuvajaista, minä olin käynyt pitkäkseni varjoon ja nukahtanut tiheikköön rinteelle talon taakse, sinne missä kerran olin odottanut isääni, silloin kun hän oli mennyt käymään töön ruona. Oli melkein pimeää, kun heräsin. Ajoin nousta, mutta silmiini osui neitivään töihin. Sikäli kuin saatoin tuntea hänet, sillä minä olin nähnyt hänet vain harvoin kompreessa, ja silloin kun hän oli vielä lapsia, nyt hän alkoi olla jo nuori nainen joka ilmeisesti oli juuri tullut kotiin. Näin hänet suoraan edessäni, muutaman senttimetrin päässä, samassa huoneessa, jossa hänen isänsä oli jutellut minun isäni kanssa ja josta neitiväntöi nyt oli tehnyt itselleen pienen olohuoneen. Ikkuna oli raollaan, lampussa paloi valo. Minä näin joka liikkeen, jonka hän teki, mutta hän ei pystynyt näkemään minua. Mutta jos olisin lähtenyt, olisin rasahduttanut oksia. Hän olisi kuullut ja olisi voinut luulla, että minä olin asettunut sinne häntä vakoilemaan. Hän oli suruasussa, sillä hänen isänsä oli kuollut vähän aikaa sitten. Me emme olleet käyneet häntä tapaamassa. Äiti ei ollut halunnut häveliäisyyden sen ainoan hyveen takia, joka esti häntä tekemästä muille hyvää. Mutta hän sääli tyttöä syvästi. Äiti muisti, miten surulliset olivat olleet herravään töin elämän loppuvaiheet. Miten hän ensin oli ollut täynnä huolenpitoa, toimiessaan tyttärensä äitinä ja hoitajana. Sitten täynnä tuskaa, jonka tytär oli hänelle tuottanut. Hän muisti, miten piinatun näköinen vanhus oli ollut viimeisinä elinvuosinaan. Hän tiesi, että herravään töi oli jättänyt silleen kaikkien viimeisten vuosien töittensä puhtaaksi kirjoittamisen. Me arvelimme tietenkin, ettei noilla vanhan pianonsoiton opettajan entisen urkurin kappaleilla ollut juuri mitään arvoa. Mutta me emme halveksineet niitä, koska ne olivat olleet niin arvokkaita tekijälleen. Tärkeintä hänen elämässään, ennen kuin ne uhrattiin tyttären hyväksi. Ja suurimmaksi osaksi niitä ei ollut edes merkitty paperille, ne olivat hänen muistinsa varassa. Joistakin erillisille liuskoille tuherretuista oli mahdotonta saada selvää, eikä niitä tultaisi koskaan tuntemaan. Äiti ajatteli myös toista paljon katkerampaa kieltäymystä, kunniallista ja arvostettua tulevaisuutta ei herra vääntöi enää ollut voinut ajatella tyttärelleen. Ja kun äiti kuvitteli mielessään tätieni entisen pianonsoiton opettajan ylenmääräistä tuskaa, hän oli todella surullinen, ja ajattelin kauhulla, miten loputtoman surullinen neiti Vän mahtoi olla, kun hän joutui lisäksi katumaan sitä, että oli lähes tappanut isänsä. Herra Vään töi parka, äiti sanoi. Hän eli ja kuoli tyttärensä takia saamatta mitään palkakseen. Saaneeko hän palkkionsa kuoleman jälkeen ja missä muodossa? Eikä sitä voi antaa hänelle kukaan muu kuin hänen tyttärensä. Neitiväntöön olohuoneen perällä, takan reunustalla, oli pieni valokuva isästä, jonka tytär juoksi kiireesti ottamaan, kun tieltä kuului vaunujen kolinaa. Sitten hän heittäytyi leposohvalle ja veti viereensä pienen pöydän, jolle hän asetti valokuvan. Aivan niin kuin herra töi muinoin oli pannut viereensä nuotit, jotka hän halusi soittaa vanhemmilleni. Ystävä tuli kohta sisään. Neiti tervehti häntä nousematta, kädet pään alla ja siirtyi sohvan toiselle laidalle kuin tehdäkseen ystävättärelle tilaa. Mutta heti kohta hänestä tuntui, että ehkä se olikin toisesta tungettelemista. Hän ajatteli, että ystävättär istuisikin ehkä mieluummin kaukana hänestä tuolilla. Hän tunsi olevansa tahditon. Hänen sydämensä värähti hienotunteisuudesta. Hän asettui uudelleen keskelle sohvaa, sulki silmänsä ja alkoi haukotella osoittaakseen, että hän oli käynyt pitkäkseen vain siksi, että häntä nukutti. Vaikka hän käyttäytyi ystävätärtään kohtaan karskin, hallitsevan tuttavallisesti, minä tunnistin hänen isänsä mielistelevät arastelevat eleet, yhtäkkiiset tunnonvaivat. Kohta hän nousi. Yritti muka sulkea ikkunaluukkuja, ei ollut onnistuvinaan. Jätä auki, minulla on kuuma, ystävätär sanoi. Mutta sehän on ihan hirveää, joku voi vielä nähdä meidät, vastasi neitivään töi. Mutta hän arvasi ilman muuta, että ystävätär ajattelisi hänen sanoneen nämä sanat vain, jotta kuulisi vastaukseksi jotakin muuta, jonka hän tuntui haluavankin kuulla mutta jonka hän hienotunteisuussyistä jätti toisen sanottavaksi. Ja hänen silmiinsä, joita minä en erottanut, tuli varmaan se ilme, josta isoäitini joskus oli niin kovasti pitänyt, kun hän lisäsi kiireesti. Kun minä sanoin, että joku voi nähdä meidät, niin minä tarkoitin nähdä, kun me luemme. Se on ihan hirveää. Teki mitä tahansa, jos tietää, että joku katselee.